0: Bayern 2 grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Edison sprach, es werde Licht. Und es wurde. Bei der einfachen Glühbirne zur Beleuchtung des trauten Heims wollten es nachfolgende Tüftler allerdings nicht belassen und erfanden die Lichtreklame. Am 31. Dezember 1881 wurde in der englischen Zeitschrift »The Electrician« die erste Anlage angekündigt. Zeit war es, denn der Kapitalismus näherte sich mit Riesenschritten und konnte erst so richtig erblühen, wenn Handel und Wandel gehörig in Schwung kamen. Und dazu mussten Märkte erschlossen, Bedürfnisse geweckt werden. Am besten rund um die Uhr. Passanten und potenzielle Käufer brauchten nicht länger im Dunkeln zu tappen. Die Nacht wurde zum Tage, die Städte leuchteten, und der Mond, mit seinem ohnehin unbeständigen Licht, hatte seine Monopolstellung als Beleuchtungskörper eingebüßt. Er hing nun ohne Sinn über dem brausenden, brüllenden Lichtermeer der Großstadt. Selbst das kleinste Provinznest ließ sich in ein glitzerndes Las Vegas verwandeln, und der New Yorker Broadway erstrahlte im Glanz tausender Lichtwerbeanlagen. Geworben wurde für Dinge des täglichen Bedarfs, wie Mundwasser, Kekse oder Papiertaschentücher und für Luxusartikel wie Schokolade, Champagner und Automobile. Auch Berlin wollte es den Weltzentren gleichtun, die ihr Ansehen geschmackvoller Lichtpflege verdankten und richtete ein Lichtfest aus, das die Bürger der Stadt in einen Taumel der Lebens- und Konsumfreude trieb. »Alles Manoli, oder was?« die Werbung für die Zigarettenmarke Manoli war wohl die einprägsamste Lichtreklame. Ein sich drehendes Leuchtrad in luftiger Höhe machte seine Betrachter richtig kirre. Wortan war Manoli gleichbedeutend mit verrückt. Lichtreklame erhellte die Nacht und erhitzte die Gemüter. Wie alle Neuerungen rief sie gleichermaßen begeisterte Befürworter wie entsetzte Gegner auf den Plan. Hell oder dunkel, das war weltweit die erbitterte Frage. Kultur? Landschafts- und Menschenschützer liefen Sturm. Reklame bringt Umsatz und Umsatz schafft Arbeitsplätze, konterten deren Betreiber, die euphorisch riefen: In den Brennpunkten der Großstadt hat die Nachtleuchtreklame ihr volles Daseinsrecht. Während des Ersten Weltkrieges gingen dann erstmal die Lichter aus. Doch die Golden Twenties glitzerten wieder. Im Zweiten Weltkrieg sorgten Flakscheinwerfer und Leuchtmunition für gespenstische Helle. Und nach der Teilung Deutschlands und Berlins versank die Stalinallee nachts im Dunkel und der Kuhdamm ertrank im Licht. Doch die Querelen um das Hür und Wider der Lichtreklame blitzten immer noch auf. Eine Arbeitsgemeinschaft gegen die Auswüchse der Außenreklame schoss sich vor allem auf das nervtötende Blink- und Wechsellicht ein und versuchte mit allen Mitteln dieser aufdringlichen und zugleich gefährlichen Werbung zu Leibe zu rücken. Ein Dorn in ihren Augen waren Geschäftsleute, die schon bei ganz leichtem Nebel, so wurde geschimpft, ihr Licht leuchten ließen. Die schätzen die Hälfte der Menschen offenbar als halbblind und als dumm genug ein, um von ihrem Krämerlicht angeschrien zu werden. Doch diese Attacken und auch die immer strenger werdenden gesetzlichen Auflagen brachten das magische Geflimmer der Leuchtschriften nicht zum Erlöschen. Ganz still und leise prägen heute die city Lightposter in verglasten und beleuchteten Wartehäuschen die nächtlichen Straßen. Kleine Lichtinseln in der Dunkelheit. Sie bieten dem Fahrgast Ablenkung und Schutz. Und manch einem, der keinen Fahrschein in der Tasche hat und sich auch die angepriesenen Waren nicht kaufen kann, eine freundliche Zwischenstation. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Andreas Wimberger.